0: Og så er vi kommet til Følgetongen for Førerens dagbog. Jesper Kristensen læser Søren Kirkegaards lille roman, og ved at følge linket på hjemmesiden kan du få både teksten og noterne med oversættelser fra latin og andre fremmedsprog frem på din computerskærm, hvis du har lyst til at granske dem. I syvende afsnit er forførelsen af Cordelia nået til et dramatisk punkt. Johannes har skudt Edvard ind foran sig, mens han selv har bearbejdet tanden. Men nu må der handles, før Edward går hen og erklærer Cordelia sin kærlighed. Johannes er ganske ubarmhjertig, når det gælder om at få en triens kabale til at gå op. Edward mod bort. Han går på det yderste. Hvert øjeblik kan jeg vente, at han går hen og gør hen en kærlighedserklæring. Det er der ingen, der bedre kan vide end jeg, der er hans fortrolige, og som med flid holder ham i denne eksaltation for, at han kan virke desto mere på Cordelia. At lade ham komme til at tilstå sin kærlighed er dog for Vel ved jeg, at han får nej. Men dermed er historien ikke ude. Han vil vist nok tage sig det meget nær. Dette vil måske bevæge og røre Cordelia. Skønt, jeg i så fald ikke behøver at frygte det værste, at hun skulle gøre det om igen. Vil dog hendes sjæls stolthed muligt indtage skade ved denne rene medlidenhed? Sker det... Så er min hensigt med Edward aldeles forfejlet. Mit forhold til Cordelia begynder at tage dramatisk til løb. Noget må der ske. Hvad det så end er, blot i aktalene kan jeg ikke længere forholde mig uden at lade øjeblikket gå forbi. Overraskes må hun. Det er nødvendigt. Men når man vil overraske hende, må man være på sin post. Det, der i almindelighed vil overraske, vil måske ikke virke således på hende. Hun må egentlig overraskes således, at det i første nu næsten er grunden til hendes overraskelse, at der sker noget ganske almindeligt. Succesivt må det vise sig, at der dog lå noget overraskende implicitte deri. Det er også bestandt i loven for det interessante, og dette igen låen for alle mine bevægelser med hensyn til Cordelia. Når man blot ved at overraske, har man altid vundet spil. Man suspenderer et øjeblik den pågældernes energi, gør det umuligt for hende at handle, og det var enten man bruger det ualmindelige eller det almindelige som middel. Jeg er endnu med en vis selvteprished et dumdristigt forsøg mod en dame af fornemmere familie. Forgivet havde jeg i nogen tid skjult, snedet mig omkring hende for at finde en interessant berøring. Der møder jeg hende en middag på gaden. Jeg var sikker på, at hun ikke kendte mig, eller vidste, at jeg hørte til her i byen. Hun gik alene. Jeg smuttede hende forbi, så jeg kom til at møde hende ansigt til ansigt. Jeg gik af vejen for hende. Hun beholdt fliserne. I dette moment kastede jeg et vemodigt blik på hende. Jeg troede næsten, jeg havde en tårer i øjet. Jeg tog min hat af. Hun stansede. Med bevæget stemme og drømmende blik sagde jeg, vedes ikke noget i frygen, En lighed mellem deres træk og et væsen, som jeg elsker hele min sjæl, men som lever fjernt fra mig, er så påfaldende, at de vil tilgive mig min besynderlige adfærd. Hun troede, jeg var en sværmer. Og en ung pige kan godt lide sværmeri. Især når hun til lige føler sin overlegenhed og tør smile af en. Rigtigt. Hun smilede. Hvilket klædte en ubeskriveligt. Med en fornem nedladenhed hilsede hun til mig og smilede. Hun fortsatte sin gang. Så meget som to skridt gik jeg ved hendes side. Nogle dage senere mødte jeg hende. Jeg tillod mig at hilse. Hun lå af mig. Tvålmodighed er dog en kostlig død, og den, som lærer sidst, lærer bedst. Der kunne tænkes forskellige midler til at overraske Cordelia. Jeg kunne forsøge at rejse en erotisk storm, der var i stand til at rive træer op med roet. Ved hjælp af den kunne jeg forsøge, om muligt, at løbe hende af grund løbe hende ud af det historiske sammenhæng, søge i denne agitation ved hemmelige møder at bringe hendes lidenskab frem. Det var ikke utænkeligt, at det lå sig at gøre. En pige med hendes lidenskab kunne man bringe til, hvad det skulle være. I ville det være æstetisk urigtigt. Jeg ynder ikke svimelighed. Og denne tilstand er kun at anbefale, når man har med piger at gøre, der alene på den måde kunne vinde en poetisk afglans. Man går desuden let glip af den egentlige nydelse, til for mig forvirring skader også. På hende ville det aldeles forfejle sin virkning. I et par drab ville jeg kunne indsuge, hvad jeg i lang tid kunne have haft godt af. Ja, det som værre er, hvad jeg ved besindighed kunne have nyt, fuldere og rigere. Cordelia vil ikke nydes i eksaltation. Overraske hende ville det måske første øjeblik, hvis jeg bare var således ad... Men snart vil hun være med, netop fordi denne overraskelse lå hendes dristige sjæl fornær. En slet og ret forlovelse bliver af alle midler det bedste, det hensigtsmæssigste. Hun vil måske endnu mindre tro sine egne ører, når hun hører mig gøre en kærlighedserklæring i tem anden om hendes hånd. Endnu mindre, end hvis hun lyttede til min hæde, veltalenhed, min giftige beruselsestrik, hørte sit hjerte banke ved tanken om en bortførelse. Det forbandede ved en forlovelse bliver altid det etiske i den. Det etiske er lige så kædesommeligt i videnskaben som i livet. Hvilken forskel under æstetikkens himmel, der er alt let, smukt, flygtigt, når etikken kommer med så bliver alt hårdt, kantet, uendelig langvejligt. En forlåelse har imidlertid ikke i strengere forstand etisk realitet, således som et ægteskab. Den har kun gyldighed ex consensu gentium. Denne tvetydighed kan være mig såretjenlig. Det etiske, deri er netop nok til, at Cordelia i sin tid vil få indtrykket af, at hun går ud over det almindelige grænse. Det etiske, deri er til lige ikke så alvorligt, at jeg må befrygte en betænkeligere rystelse. Jeg har altid haft en vis respekt for det etiske. Aldrig har jeg givet nogen pige ægteskabsløfte. End ikke et skødesløst. For så vidt det kunne synes, at jeg her gør det, er det blot en fingeret bevægelse. Jeg skal vel med det således, at det er hende selv, der hæver forpligtelsen. At give løfter, foragter min ridderlige stolthed. Jeg foragter det, når en dommer vil løftet om frihed, lokker en sønder til bekendelse. En sådan dommer renoncerer på sin kraft og sit talent. I min praksis kommer jeg endnu hertil den omstændighed, at jeg intet ønsker, som ikke i strengeste forstand er frihedens gave. Lad slette forføre og bruge sådan midler. Hvad opnår de også? Den, som ikke ved i den grad at bespænde en pige, at hun taber alt af syne, hvad man ved, hun ikke skal se på. Den, som ikke ved i den grad at dække det sig ind i en pige, at det er fra hende, alt udgår, eftersom han vil det. Han er bliver en fusker. Jeg skal ikke misunder om hans nydelse. En fusker er bliver sådan en menneske. En forfører, hvad man ingenlunde kan kalde mig. Jeg er. En æstetiker. En erotiker, der har fattet kærlighedens væsen og pointet i den. Der tror på kærligheden og kender den fra grunden, og kun forbeholder mig, at den private mening af enhver kærlighedshistorie i det højeste var et halvt år. Og at et hvert forhold er forbi, så snart man har nyt det sidste. Alt dette ved jeg. Til lige ved jeg, at det er den højeste nydelse, der lader sig tænke. At blive elsket. Elsket højere end alt i verden. At digte sig ind i en pige er en kunst. At digte sig ud af hende er et mesterstykke. Dog afhænger det sidste væsentligt af det første. Der var en anden måde mulig. Jeg kunne sætte alt til for at få hende forlovet med Edvard. Jeg blev da husvind Edvard ville tro mig ubetinget. Det var jo mig, han så godt som skyldte sin lykke. Jeg vandt da at være mere skjult. Det duer ikke. Hun kan ikke blive forlovet med Edvard, uden at hun på en eller anden måde forklejnes. Dertil kommer, at mit forhold til hende, der vil blive mere pikant end interessant. Den uendelige prosaisme, der ligger i en forlovelse, er netop resonansbunden for det interessante. Alt bliver betydningsfuldere i det valske hus. Man mærker tydeligt, at der rører sig et skjult liv under de dagligdagske former, og at dette snart må forkynde sig i en tilsvarende åbenbarelse. Det valske hus laver til en forlovelse. Den, som var en blot udvortes i vil måske tænke på, at der blev et par af tanten og mig. Hvad ville der i et sådan ægteskab ikke kunne udrettes til den økonomiske kunskabers udbredelse i en kommende slægt? Så bliver jeg da Cordelias onkel. Jeg er en ven af tænkefrihed, og ingen tanke er så absurd, at jeg jo har mod til at fastholde den. Cordelia frygter for en kærlighedserklæring af Edvard. Edvard håber på, at en sådan skal afgøre alt. Det kan han nu også være sikker på. For imidlertid at spare ham de ubehagelige følger, at sådan et skridt skal se at komme ham i forkøbet. Jeg håber nu snart, at de mitterer ham. Han står mig virkelig i vejen. Det følte jeg ret i dag. Ser han ikke så drømmende og elskovsdrukken ud, at man kan frygte for, at han som en bul pludselig rejser sig op og for den hele menighed tilstår sin kærlighed, så objektivt anskuende, at han end ikke nærmer sig af Cordelia. Jeg lånte ham et par øjne i dag. Som en elefant tager en ting på sin snabel, således tog jeg ham på mine øjne, så lang han var, og kastede ham bagover. Skøn, han blev siddende, tror jeg dog, han havde en tilsvarende fornemmelse i hele læmet. Cordelia er ikke så sikker mod mig, som hun før har været. Hun nærmede sig altid kvindeligt sikkert til mig. Nu vakler hun lidt er i midlertid ikke stort at betyde, og det vil ikke falde mig svært at bringe alt på den gamle fod. Dog, det vil jeg ikke. Blot endnu en eksploration, og så forlovelsen. Denne kan der ingen vanskeligheder være for. Cordelia siger ja i sin overraskelse. Tanten et hjerteligt ammen. Hun vil være ud af sig selv og glæde over en sådan landøkonomisk svigersøn. Svirsøn. Og dog alt hænger sammen som er hal, når man bor sig ind på dette gebet. Jeg bliver der egentlig ikke hendes svigersøn, men kun hendes nevø. Eller rettere, det er jo ingen af delene. Den 23. I dag høstede jeg frugten af drygte, jeg havde lavet udsprede, at jeg var forelsket i en ung pige. Ved hjælp af Edvard er det også bragt Cordelia for øre. Hun er nysgerrig. Hun passer på mig. Hun tager imidlertid ikke spørge, og dog er det hende ikke uvægtig at få vidshed, dels fordi det forkommer hende utroligt, dels fordi hun deri næsten ville se et antecedens for sig selv. De kan en så kold spotter som jeg blive forelsket, så kunne hun vel også, uden at behøve at skamme sig. I dag bragte jeg denne sag på bane. At fortælle en historie således, at pointet ikke går tabt, det tror jeg, at jeg er mand for. I tem således, at det ikke heller kommer for tidligt. At holde dem, der hører på min historie, i en suspenso. Ved små bevægelser af episodisk natur. At forsikre mig om, hvilket udfald de ønsker, den skal få i fortællingsløb af dem, det er min løst. At bruge amfibolier så de hørende forstår et ved det sagte og nu pludselig mærke, at ordene også kun forstås anderledes. Det er min kunst. Når man ret vil have lejlighed til at anstille jagttagelser i en vis retning, skal man altid holde en tale. I samtale kan den pågældende bedre slippe fra en, kan ved spørgsmål og svar bedre skjule, hvad indtryk ordene gør. Med højtidelig alvor begyndte jeg min tale til tanten. Skal jeg tilskrive det mine venners velvilje eller mine fjenders ondskab? Og hvor har ikke for meget både det ene og det andet? Her gjorde tanten en bemærkning, som jeg er alt magt hjalp til at udtvære for at holde Cordelia, der lyttede i spænding. En spænding, hun ikke kunne hæve, da det var tanten, jeg talte med, og min stemning var højtidlig. Jeg vedblæ. Eller skal jeg tilskrive det et tilfælde, et ryktes generatio aquivocat? Dette ord forstod Cordelia åbenbart ikke. Det gjorde hende blot uklar så meget mere, som jeg lagde et falsk eftertryk derpå, sagde det med en polisk mine, som om pointet lå her, at jeg, der er vant til at leve skjult i verden, er blevet en genstand for omtale, i det man påstår, at jeg er blevet en Kordelia Cordelia savnede åbenbart endnu min fortolkning. Jeg ved, bl. mine venner. Da det dog altid må anses for en stor lykke at blive forelsket, hun stussede. Mine fjender, da det dog altid må anses for så latterligt, om denne lykke faldt i mit lød. Bevægelse i den modsatte retning. Eller tilfældet, da der ikke er mindste grund dertil, eller rygtets generatio equivoca, da det hele vel må være opkommet i tomt tankeløse omgang med sig selv. Tanten hastlede med kvindelig nysgerrighed efter at få at vide, hvor denne dame kunne være, med hvem man havde behaget at forloge mig. Et hvert spørgsmål i denne retning blev afvist. På Cordelia gjorde den hele historie et indtryk. Jeg tror næsten, at Edvards aktier steg et par point. Det afgørende øjeblik nærmer sig. Jeg kunne henvende mig til tanten, skriftligt anholde om Cordelias hånd. Det er jo den ordinære fremgangsmåde hjerteanlægner, som om det var hjertet naturligere at skrive end at tale. Hvad der imidlertid skulle bestemme mig til at vælge den, er netop det filisteragtige ved den. Vælger jeg den, så går jeg glip af den egentlige overraskelse, og den kan jeg ikke give afkald på. Det er, som jeg havde en ven, så vil han måske sige til mig, har du vel overvejet det højst alvorlige skridt, du gør? Et skridt, der er afgørende for dit hele følgende liv og for et andet væsens lykke. Den fordel har man nu, når man har en ven. Jeg har ingen ven. Om det er en fordel, skal jeg have lavet uafgjort. Derimod anser jeg det at være fri for hans råd for en absolut fordel. For i øvrigt har jeg vist lige den Daniel sagde, i ordets strengeste betydning. Fra min side er der nu intet til hænder for forlovelsen. Jeg går altså på fri af ben. Hun skulle se det på mig. Snart skal min ringe person ses fra et højere standpunkt. Jeg ophører at være person og bliver parti. Er et godt parti, vil tanten sige. Den, det næsten gør mig mest ondt for, er tanten. Tiden elsker mig med en så ren og oprigtig landøkonomisk kærlighed tilbyder man næsten som sit ideal. Nu har jeg gjort mange erklæringer i mit liv, og dog hjælper al min erfaring mig slet ikke her. Til denne erklæring må gøres på en ganske egen måde. Hvad jeg fornemmelig må indprente mig selv er, at det hele blot er en fingeret bevægelse. Jeg har holdt adskillige trinøvelser for at se, i hvilken retning man bedst kunne træde op. At gøre øjeblikket erotisk vil være betænkeligt, da det let vil kunne foregribe, hvad der senere skal komme og succesivt udfolde sig. At gøre det meget alvorligt er farligt. Et sådan moment er for en pige af så meget en betydning, at hendes hele sjæl kan fixeres deri, ligesom en døende i sin sidste vilje, at gøre det kortialt, lavkomisk, vil ikke harmonere med min brugte maske, ikke heller med den nye, jeg at anlægger og bære. At gøre det vittigt og ironisk er for meget våget. Når det stod så med mig som med folk i almindelighed, hvis lige lejlighed, at hovedsagen var mig at få fremlokket det lille ja, så var det som fod i hose. Mig er dette vel af vigtighed, men ikke af absolut vigtighed. Til skønt, jeg nogle gange har udset mig, denne pige. Skønt, jeg har henlagt min opmærksomhed og hele ja, min interesse på hende. Så var der dog betingelser, under hvilke jeg ikke ville modtage hendes ja. Det er mig slet ikke om at gøre i udvortes forstand at beside pigen, men kunstnerisk at nyde hende. Derfor må begyndelsen være så kunstnerisk som muligt. Begyndelsen må være så svævende som muligt. Den må være en al-mulighed. Ser hun straks en bedrager i mig, så misforstår hun mig. Til almindelig forstand er jeg ingen bedrager. Ser hun en trofast elsker i mig, så misforstår hun mig også. Det gælder om, at hendes sjæl ved dette optring bliver så lidt determineret som muligt. En piges sjæl er et sådan moment som en døendes profetisk. Dette må forhindres. Min elskede er Cordelia. Jeg bedrager dig for noget skønt, men det kan ikke være anderledes. Og jeg skal give dig alt det vederlag jeg formår. Det hele optrin må holdes så ubetydeligt som muligt. Så at hun, når hun har givet sit ja, ikke er i stand til at oplyse det mindste om, hvad der kan skjule sig i dette forhold. Denne uendelige mulighed er netop det interessante. Er hun i stand til at forudsige noget, så har jeg både mig fejlad, og det hele forhold taber i betydning. At hun skulle sige ja, fordi hun elsker mig, er utænkeligt. Sige, hun elsker mig slet ikke. Bedst er det, når jeg kan forvandle forlåelsen fra en handling til en begivenhed. Fra noget, hun gør, til noget, der hænder hvor hvorom hun må sige, Gud ved, hvorledes det egentlig gik til. Den 31. I dag har jeg skrevet et kærlighedsbrev for en tredje mand. Det er mig altid en stor glæde. For det første er det altid ret interessant, så levende at sætte sig ind i situationen, og dog med al mulig magelighed. Jeg får min pige bestoppet, hører på relationen, brevene fra vedkommende bliver fremlagte. Det er altså vigtige studier for mig, hvorledes en ung pige skriver. Han sidder nu der, forelsket som en rotte, læser hendes breve højt, afbryder sig mine lakoniske bemærkninger. Hun skriver godt for sig, hun har følelse, smag, forsigtighed, undervis der er elsket før, osv. For det andet er det en god gerning, jeg gør. Jeg hjælper et par unge folk sammen. Nu kvitterer jeg. For et hvert lykkeligt par udser jeg mig et offer. Jeg går to lykkelige, i det højeste kun en ulykkelig. Jeg er ærlig og pålidelig, har aldrig bedraget nogen, der har betroet sig til mig. Lidt gækkeri falder der altid af. Nå, det er jo lovlige sportler. Og hvorfor nyder jeg den tiltro? Fordi jeg kan latin og passer mine studier, og fordi jeg altid holder mine småhistorier for mig selv. Og fortjener jeg ikke denne tiltro? Jeg misbruger den jo aldrig. Den 2. august. Øjeblikket var kommet. Tanten så jeg et glimt af på gaden. Jeg vidste altså, at hun ikke var hjemme. Edvard var på tolboden. Der var altså en al sandsynlighed for, at Cordelia var ene hjemme. Således var det også. Hun sad ved sybordet, beskæftiget med et arbejde. Det er meget sjældent, at jeg besøgte familien om formiddagen. Hun blev derfor lidt afficeret ved at se mig. Nær var situationen blevet for bevæget. Deri havde hun da ikke været skyld, til hun fattede sig temmelig lidt, men jeg selv, til hun gjorde trods mit panser et ualmindeligt stærkt indtryk på mig. Hvor var hun yndig? i den blodstribede, simple, huslige Sirtes kjole, med en frisk afplukket rose på brystet. En frisk afplukket rose? Nej, pinen selv var som en frisk afplukket blomst. Så frisk var hun, nylig ankommen, og ved også, hvor en ung pige tilbringer natten. Jeg tænker i illusionernes land, men hver morgen vender hun tilbage, og det er hendes ungdomlige friskhed. Hun så så ung, og dog så fuldborgen ud, som havde naturen lige en øm og rig mor først i dette øjeblik sluppet hende ud af sin hånd. Det var mig, som var jeg vidne til denne afskedsscene. Jeg så, hvorledes hin kærlige mor endnu en gang til afsked omfavnede hende. Jeg hørte hende sige, gå nu ud i verden, mit barn. Jeg har gjort alt for dig. Tag nu dette kys som et sejl på dine læber. Det er et sejl, der vogter dommen. Ingen kan bryde det, når du ikke selv vil. Men når den rette kommer, der vil du forstå ham. Og hun trykkede et kys på hendes læber. Et kys, der ikke som et mennesket kys tager noget. Men et guddommeligt kys, der giver alt, der giver pigen kyssets magt. vidunderlig natur. Hvor er du dybsindig og gådefuld? Du giver mennesket ordet, og pigen kyssets veltalenhed. Dette kys havde hun på læben, og afskeden på sin pande, og den glade hilsen i sit øje. Det Derfor så hun på en gang så hjemlig ud, til hun var jo barnet i huset, og så fremmed, til hun kendte ikke verden, men kun den kærlige mor, der usynligt vågede over hende. Hun var virkelig yndig, ung som et barn, og dog smykket med den ædle, jomfruelige værdighed, der indgyder jeg bødighed. Dog snart var jeg aldrig lidenskabsløst og højtideligt dum, som det sømmer sig, når man vil blive virke, at noget betydningsfuldt sker på en måde, hvorvidt det forintet at betyde. Efter nogle almindelige bemærkninger rykkede jeg hende lidt nærmere og kom nu frem med mit andragende. Et menneske, der taler som en bog, er yderskedsommelig at høre på. Stundom er det imidlertid ret hensigtsmæssigt at tale således. En bog har nemlig den mærkelige egenskab, at den kan fortolkes, hvorledes det skal være. Denne egenskab får ens tale også, når man taler som en bog. Jeg holdt mig ganske nøgteren til de almindelige formularer. Hun blev overrasket, som jeg havde ventet det, det er unægteligt at gøre mig selv redde for, hvorledes hun så ud, er vanskeligt. Hun så mangfoldig ud. Jeg ja, omtrent som den endnu ikke udkommende, men bebudede kommentar til min bog. En kommentar, der indeholder muligheden af enhver fortolkning. Et ord, og hun havde ledet af mig. Et ord, hun havde været bevæget. Et ord, hun havde undgået mig. Men intet ord kom over mine læber. Jeg forblev højtidelig dum og holdt mig nøje efter ritualet. Hun havde kendt mig så kort. Hergud, sådan vanskeligheder møder man kun på forlåsens trange vej, ikke på elskovens blomsterstier. Besynderlig nok, når jeg i de foregående dage overvejede sagen, der var jeg rask nok på det, og sikker på, at hun i overraskelsens øjeblik vil sige ja. Der ser man, hvad alle forberedelser hjælpe til, det udfald fik sagen ikke. Så hun sagde hverken ja eller nej, men henviste til tanten. Det burde jeg have forudset. Jeg har dog virkelig lykken med mig, til dette resultat var endnu bedre. Tanten giver sit samtykke. Derom har jeg da heller aldrig næret den fjerneste tvivl. Cordelia fører hendes råd. Hvad min forlovelse angår, der skal jeg ikke rose mig af, at den er poetisk. Den er i alle måder højst filistrøs og spidsborgerlig. Pigen ved ikke, om hun skal sige ja eller nej. Tanten siger ja. Pigen siger også ja. Jeg tager pigen, hun tager mig. Og nu begynder historien. Den tredje. Så er jeg da forlåbet. Det er jeg også. Og det er nok omtrent det hele, hun ved, den sag betræffende. som hun havde en venine, som hun ville tale oprigtigt med, så ville hun vel sige, hvad det hele skal betyde, det begriber jeg virkelig ikke. Der er noget hos ham, som drager mig til ham, men hvad det er, kan jeg ikke blive klog på. Han har en underlig magt over mig, men elsker ham, det gør jeg ikke. Og vil måske aldrig komme til det. Derimod vil jeg godt kunne holde ud at leve med ham, og derfor også bliver ret lykkelig med ham, til han fordrer hvis ikke så meget, når man blot holder ud med ham. Min kære Cordelia, måske foredrager han mere, og til gengæld mindre udholdenhed. Af alle latterlige ting er dog en forlåelse den allerlatterligste. Ægteskabet er der dog mening i, og men denne mening er mig ubekvem. En forlovelse er en ren menneskelig opfindelse og gør ingenlunde dens avartør ære. Den er hverken det ene eller det andet, og forholder sig til Elskår som den streme, pedellen har ned ad ryggen, forholder sig til en professorkjole. Nu er jeg da medlem af dette hederlige selskab. Det er ikke uden betydning. Det er dog, som Trop siger, Først ved selv at være kunstner, at man er man ret til at bedømme andre kunstnere. Og er ikke en forlovet, også en dyrehavskunstner? Der er 14 afsnit af Forførerens dagbog, så vi er nået halvvejs nu i den æstetiske forførelseshistorie, der forarvet Kirkegård samtid. Det er Jesper Kristensen der læser, og Karsten Farov har tilrettelagt